0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Eine zerstückelte Leiche ist für die Beamten der Leipziger Kriminalpolizei alles andere als ein gewöhnlicher Fall. 2018 hatten sie es gleich mit vier Toten zu tun, denen Arme, Beine und Köpfe abgetrennt worden waren in welcher Verbindung diese Toten miteinander standen, wie die Polizei die Täter fasste und welche Rolle dabei Fliegen und Maden gespielt haben. Das erzählt uns jetzt der forensische Entomologe Markus Schwarz. Mein Name ist Silke Müller und ich bin Reporterin für Sterncrime. Herr Schwarz, guten Tag. Schön, Hallo. dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Wir freuen uns. Erschlagen Sie manchmal Mücken oder Wespen, die Sie belästigen?
1: Äh, bei Mücken muss ich zugeben, ja weil sobald es an die körperliche Unversehrtheit herangeht, bin ich da auch nicht mehr gewillt, das Fenster zu öffnen und die Tiere rauszulassen. Aber bei Wespen und Fliegen, also wo keine Gefahr ausgeht, die begleite ich dann auch gern mit nach draußen.
0: Woher kommt denn Ihre Vorliebe für alles, was krabbelt und kriecht?
1: Das entstand eigentlich schon in meiner Kindheit. Also ich hatte immer so ein Blick für die kleinen Dinge. Also ich hatte immer irgendwie eine, gerade mal einen Frosch in der Hand oder habe auch äh, im Urlaub plötzlich meine Spitzmaus angebracht, die noch gelebt hat, wo keiner wusste, wie habe ich die gefangen. Ich weiß es selber nicht mehr. Äh, und mir wird auch tatsächlich von meinen Eltern und Großeltern immer so gesagt, ja, ich hatte schon immer irgendwie so diesen Blick, dass ich halt immer irgendwo Tiere gesehen habe, wo keiner was vermutet hat und auch immer als Kind mit allerlei wie man im Erzgebirge so schön sagt, Viechzeug, äh, dann auch um die Ecke kam und alles erklärt haben wollte. Meine Mutter ist Biologielehrerin am Gymnasium und da hatte ich direkt immer so die, die Ansprechperson als Dorfkind ja sowieso. Und ja, so ist das eigentlich entstanden. Man ist halt viel in der Natur gewesen und deswegen war der Berufswunsch auch schon von Kindesbein an, ich möchte Förster werden. Das habe ich also schon wirklich als kleines Kind gesagt, ich möchte irgendwann Förster werden. Und habe dann tatsächlich auch angefangen, Forstwissenschaften zu studieren an der TU Dresden in Tharandt. Und das war natürlich, was die Insekten- bzw. die Tierwelt anging und letztlich auch die damit einhergehende Ökologie, der perfekte Nährboden für dieses Interesse. Und ich wollte dann aber tatsächlich nicht mehr in diesen normalen Forstdienst und habe mich eher dann, in diese ökologische Richtung fortgebildet und auch mein Studium vertieft. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt sind es die Leicheninsekten. Das ging ungefähr damit einher, dass ich von Simon Beckett die Chemie des Todes gelesen hatte. Und da gibt es so einen ganz, ganz markanten Satz direkt auf den ersten Seiten, dass also Maden, Fliegenmaden, eine Leiche immer Richtung Süden verlassen. Und dabei, das war jetzt der, der spezielle Knackpunkt, wo man sich auch so richtig schön was vorstellen konnte, perlschnurartig aufgereiht, also so wirklich Made an Made hintereinander weg. Und durch das Studium wusste man dann, okay, dass, dass solches Verhalten gibt es, zum Beispiel beim Prozessionsspinner, dass die also wirklich in so einer Kette laufen bzw. krabbeln. Aber bei den Maden war es halt so ein bisschen unvorstellbar. Und das haben wir dann überprüft. Und da habe ich dann auch mein Masterarbeitsthema Daraus gemacht, dass wir also eine Leiche, in dem Moment keine menschliche Leiche, sondern ein totes Schwein, zwei Jahre in Folge jeweils ein Schwein, in den Wald gelegt haben und geschaut haben, was passiert.
0: Und äh, verlassen Sie das Tier in der
1: Reihe? Nie. Sie verlassen es wirklich in alle Himmelsrichtungen, völlig unabhängig von der Lage des Schweins, beziehungsweise von der Ausrichtung. Egal, die gehen wirklich in jede Richtung, suchen sich ein Versteck. Weil das ist eigentlich die primäre Ursache, warum diese Tiere abwandern. Die möchten also nicht an diesem toten Körper bleiben, weil da natürlich auch Fressfeinde kommen. Sondern die, die kriechen weg und suchen sich irgendwo einen Unterschlupf, der eine passende Luftfeuchte und eine passende Temperatur bereithält. Ein bisschen schattig, aber auch nicht zu feucht. Und dann verpuppen die sich ganz einfach.
0: Also Beckett, künstlerische Freiheit, literarisch spannend, aber kein True Crime.
1: Bei Simon Beckett muss man tatsächlich sagen, äh, er ist ja auch angeblich auf diesen Bodyfarmen äh, in Knoxville, in Tennessee gewesen. Und deswegen ist es mir so ein bisschen unerklärlich, warum er da diesen pas eingebaut hat. Wobei man jetzt natürlich auch nicht weiß, wie ist es in den USA. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schmeißfliegen dort ein anderes Verhalten aufweisen. Man merkt bei seinem Beckett allerdings auch äh, fortschreitend in den neueren Büchern, wenn er immer äh, in die Fachliteratur abschweift und äh, seinen Protagonisten mehr oder weniger daraus zitieren lässt. Und das von Buch zu Buch immer mehr. Also er wird präziser, meine du? Ja, und man merkt den Bruch. Hm. Man merkt den Bruch im Erzählen, äh, wenn halt David Hunter äh, dann dem Zuschauer was erklärt oder in Gedanken ist, dann wird also wirklich äh, auch die Schreibart, die Schreibweise anders.
0: Okay, aber nochmal zurück zu diesen äh, Schweinen. Wo, wo kann man denn Schweine einfach im Wald ablegen und ein Jahr lang beobachten?
1: Das ist so ein bisschen äh, das große Geheimnis. <lacht> Die äh, Fachrichtung Forstwissenschaften hatte im Taranderwald oder hat im Taranderwald ein großes abgesperrtes Wildgehege, was nochmal in einzelne Untergehege abgegrenzt ist. Und dort war es also möglich, völlig unbehelligt von anderen Wildtieren oder auch von Menschen einfach auch was auszulegen, ohne dass jetzt sich jemand am Geruch gestört hat oder man sagen müsste, das wird zerteilt von irgendwie Wildschweinen oder Füchsen und verschleppt und liegt dann überall rum. Sondern dort hatten wir wirklich auch diese hervorragende Gegebenheit, dass wir also auch völlig unbedenklich mit Seuchenschutz und allen möglichen äh, Sachen ja, dort einfach was auslegen konnten. Und außerdem wurde dann um das Schwein herum nochmal extra ein Käfig gebaut, so dass also auch keine Krähen oder äh, zum Beispiel der Rotmilan daran ran konnte und irgendwas wegschleppen sondern nur die Insekten und das war also wirklich die perfekte Lage, dass wir das dort durchführen konnten. Heutzutage wäre es schon allein deswegen schwierig, weil derzeit die afrikanische Schweinepest also in Polen mehr oder weniger direkt vor der deutsch-polnischen Grenze steht und deswegen darf man hier also mit toten Tieren auch derartige Experimente derzeit vermutlich nicht mehr machen.
0: Und wenn so ein Schwein da ein Jahr lang liegt, gibt es eine große Analogie zu menschlichen Körpern im Verhalten, im Verwesungsverhalten?
1: Also im Verwesungsprozess auf jeden Fall. Mhm. Also Es gibt eine Studie von äh, 1965, glaube ich, aus den USA. Und da wurde das erste Mal so ein äh, sogenannter Sukzessionsprozess beschrieben an Ferkeln. Und seitdem wurde der eigentlich immer wieder nur bestätigt. Also wenn man ein normal warmes Klima hat, wie jetzt zum Beispiel äh, Mitte Juni, die Sonne scheint, es sind tagsüber maximal 25 Grad. Dann kann man also davon ausgehen, dass eine frische Leiche relativ schnell anfängt, in die Blähung überzugehen. Das heißt, die Darmbakterien wachsen also einfach weiter, weil der tote Körper hält die also nicht vom Wachstum ab, also beziehungsweise von der Vermehrung ab, sondern es gibt im Gegenteil noch viel mehr Nahrung plötzlich, weil die Darmschranke weg ist.
0: Das heißt, der ganze Körper wird zu einem Nährboden. Genau, einstellen. eigentlich
1: ist der Körper dann komplett Nährboden. Ist ja letztlich auch für die Natur so. Also ein toter Körper ist eigentlich nur ein riesengroßer Haufen Eiweiß, der plötzlich in einem Ökosystem zum Liegen kommt. Und jedes Lebewesen, was letztlich von diesem Eiweiß auch lebt, also primär eben die Schmeißfliegen, aber auch eben alle anderen Aasfresser, versuchen eben schnellstmöglich diese Ressource, die in dem Moment nur ganz kurz da ist, aber auch ganz plötzlich nur erscheint, irgendwie zu nutzen. Und deswegen sind auch die Sinnesleistungen eben dieser Tiere auf diesen toten Körper angepasst. Also die riechen das über sehr große Entfernungen. Und weiter geht das dann in dem Moment, wenn zu viel Gas entsteht, weil die Bakterien produzieren also Gas, dass der Körper irgendwo aufplatzt. Und dann hat man verschiedene Wege, wie es weitergeht. Wenn es sehr trocken ist und eine sehr hohe Temperatur oder eben vergleichsweise auch eine sehr niedrige Temperatur, dann kommt es meistens zu einer Mumifizierung. Das heißt, das Wasser, was im Körper noch drin ist, das verdampft. Es gibt überhaupt für die Fliegenmaden oder zumindest bei der Wärme keine Möglichkeit, diesen Körper noch zu erschließen, weil das Futter einfach zu trocken ist. Wenn jetzt normale Temperaturen herrschen und eine große Luftfeuchtigkeit, dann hat man meistens eine wirklich rasche, aktive Zersetzung. Das heißt, es kommen sehr viele Fliegenmaden, es kommen sehr viele Käferlarven die sich untereinander wieder in Konkurrenz gegenseitig bedrängen. Es kommen verschiedene Räuber dazu. Es kommen wirklich eine riesengroße Fülle an verschiedensten Tierarten, die gar nicht so direkt auf die Leiche spezialisiert ist, sondern auf die Tiere, die an der Leiche fressen. Also es gibt zum Beispiel Schlupfwespen, die nur an die Fliegenlarven gehen. Und es gibt Käfer, die sich von Pilzen ernähren, die unter der Leiche dann gedeihen. Und somit ist das also ein sehr vielschichtiges, äh, kleines sehr zeitlich begrenztes und äh, abwechselndes äh, Leben also, beziehungsweise kleines Biotop, kann man fast sagen. Und wenn diese aktive Zersetzung äh, dann vorbei ist, also wenn der Großteil der Masse eben weg ist, hat man so die ausklingende Zersetzung. Das heißt, da kommen dann äh, in den meisten Fällen so sogenannte Käsefliegen. Das sind also kleinere Fliegen, die bei den Larven eine spezielle äh, Eigenschaft haben. Die können nämlich springen. Oha. Die können also ihr einen Muskel im Körper anspannen und den schlagartig entspannen und dadurch hüpfen die 30 Zentimeter nach oben. Und das führt dann natürlich im Sektionssaal äh, immer zu Belustigungen, wenn das die Polizisten eben nicht wissen, und auf einmal fangen die Maden an zu springen.
0: Also man merkt schon, wir bewegen uns heute hier in schlammigen, matschigen Gefilden und dabei bleiben wir auch die ganze Zeit Genau.
1: <lacht> und wenn das dann alles vorbei ist, also wenn der Großteil der Masse auch weg ist, dann bleibt das Skelett bzw. die Skelettierung und äh, da dauert es dann sehr lang. Aber auch da gibt es also noch äh, Insekten beziehungsweise Tiere, Mikroorganismen, die also auch Knochen noch zersetzen.
0: Also Sie finden selbst an einem sehr trockenen Knochen immer noch Material
1: für Ihre Studien? Genau, also hat man dann zum Beispiel die sogenannten Speckkäfer. Die sind noch sehr, sehr lange da, also bis wirklich alle Muskeln weg sind. Die hat man meistens sehr zahlreich, wenn äh, Leichen in Wohnungen gefunden werden. Wenn also zum Beispiel in einem Hochhaus, wo man relativ anonym lebt, wenn dort... Leichen mehrere Jahre liegen, weil die Miete automatisch vom Konto abgeht und das Geld automatisch aufs Konto drauf geht. Dann fällt das also nicht auf. Und ja, ich glaube, unser Rekord liegt bei drei Jahren. Und dann findet man natürlich nur noch ein wirklich sauberes, abgeputztes Skelett, keine Körpermasse mehr. Alles das, was noch als Biomasse wirklich vorhanden ist, sind dann eigentlich die Fraßreste der Käfer, also der Käferkot bzw. die Larven heute. Und selbst die fressen die sich gegenseitig wieder auf. Also die sind wirklich in der Lage, alles restlos aufzufressen, bis wirklich nur noch ein unverdaulicher Staub da ist.
0: Ein lückenloses System. Ein komplett, das entwickelt ja. ja sicher auch unglaubliche Gerüche. Also wie lange äh, dauert das denn, bis es aus dieser aktiv riechenden Phase rausgeht? Mitbewohner müssten sowas ja eigentlich vielleicht zumindest mit, mitkriegen durch den Geruch.
1: Ja, das stimmt. Wobei, äh, gerade bei Hochhäusern ist es ganz interessant, man hat, sobald ein Fenster angekippt ist, eher einen Luftzug nach draußen, weil es an dieser Gebäudewand Steig- und Fallwinde gibt. Das ist also so wie in einem kleinen Gebirge mehr oder dann weniger. So was wie ein Unterdruck? Genau, dann entsteht ein Unterdruck und der Geruch geht eher raus als ins Treppenhaus. Und dadurch, dann riecht es vielleicht mal einen Tag komisch, dann macht irgendwo jemand's Fenster auf und dann stört es auch niemanden mehr. Und man fragt sich das natürlich immer, das muss doch stinken. Und natürlich, ja, es stinkt auch. Also wenn man wirklich einmal eine Leiche in einer aktiven Zersetzung gerochen hat, dann weiß man, was, also, was diesen Geruch aus, auch ausmacht. Und der kann natürlich auch viele Facetten annehmen. Also das kann teilweise so weit gehen, dass das sogar davon abhängt, ob der Mensch geraucht hat oder nicht. Also das, da gibt es die verschiedensten Facetten. Das, manchmal riecht es eher süßlich, manchmal eher nach Teerpappe. Also es gibt wirklich da unterschiedlichste... Äh, Geruchsnuancen. Haben
0: Sie da auch Begriffe für, Fachbegriffe für diese Nuancen? Nein.
1: Also ja, es gibt also diesen käsigen Geruch. Also wenn dann auch eben die Käsefliegen kommen, das ist ja so in dieser ausklinkenzersetzung Das riecht wirklich teilweise wie äh, ein gut durchgezogener Käse. Ansonsten ist es schwierig zu beschreiben. Also wenn man es wenn man's nicht im Sommer schon mal an der Biotonne gerochen hat, wenn der Nachbar irgendwie was reingeworfen hat, wo man selber nicht damit rechnet, dann kann man das eigentlich kaum beschreiben. Also, es ist eher ein süßlicher Geruch, aber wie gesagt, das kann stark variieren.
0: Mhm. Es gibt ja sehr wenige Entomologen, die auch genau. wirklich in der Rechtsmedizin arbeiten in Deutschland. Ja. Ist das dann aus dieser Forstwissenschaft hervorgegangen oder es gibt ja wahrscheinlich keinen Studiengang Entomologie, oder?
1: Nee, den gibt es tatsächlich nicht. Und man muss auch dazu sagen, dass die ganzen Entomologen, die also, also, wir sind insgesamt vier Kollegen an rechtsmedizinischen Instituten, also, eine Kollegin in Jena, ich in Leipzig und zwei Kollegen in Frankfurt. Und dazu äh, gesellen sich dann noch zwei Kollegen äh, vom bayerischen LKA. Ja, das war's dann schon. Es gibt dann noch so ein paar Kollegen, die es ab und zu mal mit betreiben, aber die jetzt nicht in ihrer Berufsbezeichnung am Institut auch wirklich den forensischen Entomologen dann auch tragen. Die sind dann also mehr oder weniger so ein bisschen äh, für alles Mögliche zuständig. meistens wirklich auch in der Biologie verankert, also mit der Mikrobiologie, also DNA äh, und so weiter. Und ich glaube, wir haben alle eine unterschiedliche Ausbildung und eine unterschiedliche Herangehensweise. Also, dass ich jetzt mit Forstwissenschaften dazu gekommen bin, ist noch äh, so ein bisschen, ich würde mal sagen, fast ein Vorteil, weil man verflucht das im Studium dann immer, dass man halt Bodenkunde und Klimakunde und Standortlehre und diese ganzen Fächer hat. Also, das habe ich wirklich im Studium aufs Schlimmste verflucht, aber man ist wirklich froh, wenn man das dann alles wieder anwenden kann. Wenn man also weiß, wie man ein Klimadiagramm auswertet, wenn man weiß, wie der Boden die Verwesung einer Leiche beeinflusst. Natürlich die Vegetation auch ganz wichtig. Ein ganz wichtiger Faktor bei Insektenbesiedlung ist auch die Vegetation. Die Sonnenscheindauer am Tag ist ganz wichtig. Also wenn es wirklich jetzt auf einer Südseite irgendwo eine Leiche liegt und die Sonne den ganzen Tag da drauf scheint, dann wird es also unglaublich warm. Das heißt, die Insekten gehen eher drunter als auf die Leiche. Und das sind also alles so unterschiedliche äh, Punkte, die man also mit so einem, mit so einem Studium dann problemlos auch äh, abdecken kann, weil man einfach irgendwo schon mal was gehört hatte, wie man das anwenden kann. Und bei den Forstwissenschaften ist dann auch noch der große Vorteil, uns wurde die Möglichkeit gegeben, im Studium direkt äh, den Jagdschein zu machen. Und dadurch habe ich also im Institut hier jetzt auch noch äh, den Fachbereich der Wundballistik mit übernommen, weil man im Medizinstudium, also zum Beispiel die Rechtsmediziner, im Studium ja keine äh, Schusswaffen lernen. So Und deswegen bin ich im Institut eigentlich der, der am meisten mit Schusswaffen zu tun hat, weil ich halt aktiv zur Jagd gehe und dadurch auch weiß, wie ich damit umzugehen habe, wie die Sicherheitsvorschriften sind und dadurch halt auch einen ganz anderen Berührungspunkt habe. Und äh, die Wundballistik haben wir jetzt am Institut seit Fast zwei Jahre. Und es ist wirklich eine unglaubliche Hilfe bei verschiedensten polizeilichen Ermittlungen. Also von der Körperverletzung bis zum Tötungsdelikt deckt das also auch wieder eine ganz andere Facette ab, die es vorher eben nicht gab. Und somit kann man halt die Forstwissenschaften wirklich auch so ein bisschen, ich will fast sagen allumfänglich, irgendwie mit anwenden.
0: Bevor wir jetzt zu diesem sehr spektakulären Stückelmord kommen, über den wir heute sprechen möchten, fehlt mir noch der eine Link. Also wie kommen Sie denn von der Forstwirtschaft dann zur Rechtsmedizin?
1: Das war tatsächlich das Glück, was da eine Rolle gespielt hat. Also ich habe dann nach dem Studium mit dieser Masterarbeit, also diesem Verwesungsversuch, äh, äh, dann bei zwei rechtsmedizinischen Instituten angefragt, ob ich dort eine Doktorarbeit schreiben darf, beziehungsweise äh, ob dieses Know-how gebraucht wird. Und das Institut in Leipzig hat gesagt, ja. Und damit fing das eigentlich alles an im Jahr 2015.
0: Und ein Jahr später erlebt Leipzig... Die spektakulären Stückelmorde. Genau. Da haben Sie auch maßgeblich zur Aufklärung beigetragen. Und vielleicht erzählen Sie uns einfach mal, wie sich das Ganze ereignet hat.
1: Also wir sprechen insgesamt von vier Leichen, die innerhalb von elf Monaten gefunden worden sind. Das ist außergewöhnlich, oder? Das ist für ein Stadtgebiet wie Leipzig schon außergewöhnlich. Also sowas gab es vorher nicht und sowas gab es auch bisher nicht wieder. Es gibt immer wieder so Einzeltaten, wo man mit Leichenzerstückelungen zu tun hat, so zum Beispiel im Jahr 2011. Da gab es also auch im Elsterflutbecken in Leipzig schon mal eine zerstückelte Leiche. In Hamburg äh, ist, glaube ich, gerade aktuell ein Fall von vor zwei Jahren, ich weiß ich jetzt nicht genau, äh, auch mit einer zerstückelten Leiche. Aber an sich ist äh, Leichen... Zerteilung schon etwas Selteneres. Das hat natürlich dann immer unterschiedliche Beweggründe. Der Täter will natürlich in den meisten Fällen einfach seine Spuren äh, vernichten und in den meisten Fällen misslingt das, weil Leichenteile nun mal auffallen, wenn die irgendwo liegen oder schwimmen oder auch dann anfangen zu riechen.
0: Man könnte ja fast sagen, dadurch, dass er diese Leiche zerteilt, verteilt er die Spuren ja viel groß,
1: Genau, er hat dann also auch nicht nur eine große Spur, sondern er hat in dem Moment dann vier, fünf oder sechs, je nachdem, wie viele Teile entstehen, große Spuren, die also alle, sobald man das erste Stück gefunden hat, natürlich auch die Polizei mit Polizeiterroren auf den Plan ruft, beziehungsweise mit Leichenspürhunden. Und dann ist es also ein leichtes, Leichenteile zu finden. Also man darf einfach nicht denken, dass das damit dann geklärt ist. Also im Gegenteil, wenn man davon ausgeht, wenn man einen Arm oder einen Kopf findet, dann will die Polizei natürlich selbstverständlich den Rest auch finden und sucht so lange, bis sie den Rest auch hat.
0: Und jedes Teil setzt dann ein weiteres Steinchen zusammen genau, in dieses also in Bild.
1: in den meisten Fällen, genau. Also bei einer Zerteilung geht es ja meistens auch danach, wie wird denn zerteilt. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand mit chirurgischer Kenntnis oder physiotherapeutischer Kenntnis vielleicht auch ein Jäger oder ein äh, Metzger eine Leiche zerteilt, dann tut er das natürlich anders als ein gelernter Bürokaufmann. Ich will jetzt die Fähigkeiten von Bürokaufmännern nicht in Frage stellen, aber es gibt auch Studien dazu. Also da hat man verschiedenen Leuten einfach Werkzeug hingelegt und ich glaube auch ein Schweinekadaver und hat gesagt, versuch's mal von dir aus einfach zu zerlegen. Und es sind wirklich die unterschiedlichsten Ergebnisse rausgekommen. Weil natürlich jeder mit einer anderen Idee rangeht. Wie mache ich es am besten? Und jetzt geht es hier nicht, oder oh, ist plötzlich ein Knochen und oh, jetzt ist da aber das Gelenk. Und somit entstehen halt die unterschiedlichsten Zerlegungsergebnisse, würde ich mal sagen.
0: Und der oder die Täterin äh, gibt damit ja auch einen Profilpreis auf den
1: Genau so ist es. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, Langknochen zersägt werden, dann ist es natürlich immer ein Hinweis darauf, dass das, also dass man entweder gutes Werkzeug hatte oder eben mit roher Gewalt versucht hat, da irgendwie Material wirklich zu zertrennen. Man sieht anhand der Verletzungsspuren am Knochen, mit welchem Werkzeug das gemacht worden ist. Also ob das jetzt auch wirklich mit einem gewissen Know-how gemacht worden ist oder ob da einfach jemand irgendwo im Geräteschuppen stand und wild irgendwas aus dem Regal genommen hat und versucht hat, da irgendwie was zu erreichen. Und bei allen Fällen, die wir hier hatten, muss man sagen, ist tatsächlich mit einer gewissen Herangehensweise agiert worden. Prägnant dabei waren natürlich die beiden Leichenfunde im Leipziger Bagger, eine alte Kiesgrube, mittlerweile als Badesee gestaltet, maximal 12 Meter tief in der Mitte. Und da wurden also Ende Juli 2016 von morgendlichen Badegästen ein weiblicher Torso gefunden. Torso äh, dahingehend, Beine und Kopf fehlten. Und die Arme waren also noch dran und der trieb also auf der Wasseroberfläche. Die Badegäste sind natürlich dann schnell aus dem Wasser raus und äh, haben die Polizei informiert. Und da natürlich in einem so kleinen Badesee keine großen Schiffe herumfahren, wo man jetzt sagen könnte, die Schiffsschraube hat da eine Leiche zerteilt von jemandem, der ertrunken ist. Das kommt also auch regelmäßig vor, beispielsweise in Hamburg. War also schnell klar, irgendjemand hat danach geholfen. Und wenn irgendjemand nachhilft, kann man natürlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ein Tötungsdelikt im Raum steht. Da muss man aber dazu sagen, das war also in diesem Jahr auch nicht das erste Tötungsdelikt mit Zerstückelung. Im April war bereits im Elsterflutbecken, das ist also eine große Wasserfläche, ehemals für den Flutschutz errichtet, ebenfalls schon ein weiblicher Torso gefunden worden beziehungsweise im Anschluss eine komplette weibliche Leiche. Da war dann nach kurzer Zeit auch die Identität klar und es gründete sich eine Soko, die Soko-Brücke. Und die ermittelte also noch während dann im Leipziger Baggersee dort diese dieser nächste weibliche Torso gefunden wurde. Und da war also erstmal wirklich äh, jede Alarmglocke an. Oh mein Gott, ein zweiter zerstückelter weiblicher Torso.
0: Also die Befürchtung, in Leipzig geht ein Mörder um, der Frauen zerstückelte.
1: Das war kurzzeitig äh, die Idee äh, der Kriminalpolizei. Und es war also auch wieder zerstückelte weibliche Leiche in einem Gewässer. Das waren also so diese drei Hauptargumente. Weil es natürlich da so eine akute Gefahr gab. Und wurde also auch wirklich gleich eine sehr große Maschinerie angeworfen. Also es waren sofort wieder die Polizeitaucher da, es waren Leichenspürhunde da, es war eine Polizeihundertschaft da und als man dann einmal diesen See umrundet hatte und dort auch in den Böschungen schon so eine grobe Suche erstmal gemacht hatte, weil man nicht wusste, wo ist dieser Torso in den See gebracht worden, fand man dann eine zweite Leiche, beziehungsweise einen zweiten Torso. Auch hier fehlten wieder die Beine und der Kopf und er war aber klar, als männlich zu beschreiben.
0: Also das heißt, man hatte den weiblichen Torso in diesem Spülbecken, diesem Sammelbecken und in dem Baggersee waren jetzt zwei
1: genau, also, Torsi gefunden. Genau, so war es. Also durch den Fund des männlichen Torsos äh, war dort auch schnell klar, okay, hier gibt es einen Bruch. Mhm. Also irgendwas ist dieses Mal anders. Und wir haben an diesem Tag erstmal die zwei äh, Torsi seziert. und das war dann Folgendermaßen, also an dem weiblichen Torso gab es überhaupt keine Insektenspuren. Das ist natürlich klar, wenn eine Leiche unter Wasser liegt, dann gibt es also für die Schmeißfliegen nichts zu holen. Die meiden das Wasser, wo sie nur können, weil man könnte ja durch einen Windstoß reinfallen und dann kommt ein Fisch, man wird gefressen. Die vermeiden das auch auf Wasserleichen, die an der Oberfläche treiben, Eier abzulegen. Somit gibt es überhaupt keine Larvenentwicklung, weil durch die Verdunstungskälte des Wassers eigentlich nichts entstehen kann. Und deswegen war dieser Torso für uns erstmal, also entomologisch gesehen, da war nichts zu holen.
0: Also es gibt keine Insekten, die sich mit irgendwie, mit dieser Wasser, mit dieser Feuchte,
1: äh, wohlfühlen? doch Die gibt es, das sind dann in den meisten Fällen Larven von den Köcherfliegen, die teilweise am Biofilm fressen, der sich auf so toten Körpern unter Wasser bildet, also an den Algen und auch an den Bakterien, die sich darauf entwickeln oder auch manchmal äh, teilweise am Gewebe fressen. Allerdings gibt es die in diesem Baggersee nicht. Und wenn es die gibt, waren die nicht dran. Beim männlichen Torso, der aber schon ein ganzes Stück näher am Ufer lag, beziehungsweise nie dort weggetrieben ist, wie sich später herausstellte, also der weibliche Torso hat sich gelöst. Die waren also mit Gewichten beschwert. Ach, Und die ist, lagen
0: eigentlich am Boden. Die
1: lagen eigentlich am Boden des so Sees, nah am Ufer, hm. auch schon in einer gewissen Wassertiefe. Aber durch die Gasbildung, was ich vorhin schon sagte, Treiben die also irgendwann nach oben. Und ganz interessant, man beobachtet das immer wieder, dass das vor allem nach Gewittern passiert. Und wirklich am Vorabend gab es ein starkes Gewitter im Raum Leipzig und am nächsten Morgen sind diese Körper nach oben äh, getrieben. Und wie ist dieser
0: Zusammenhang zu erklären?
1: Also ich glaube, es hat so ein bisschen was mit äh, Luftdruck und Dichteunterschieden zu tun. Also ähnlich wie bei diesem Galileo-Thermometer, was früher die Rentner vor allem in der Wohnung hatten, mit diesen Glaskugeln, die unterschiedlich gefärbt sind, wo unten diese Metallplatte dranhängt, wo die Temperatur drauf steht. Die steigen ja bei verschiedenen Temperaturen und Luftdruckverhältnissen immer nach oben und nach unten. Und so ist es letztlich wahrscheinlich auch mit äh, gasgefüllten Leichen. Und gerade bei einem Gewitter ist ja schnell mit einer Abkühlung zu rechnen und auch äh, in dem Moment mit einem Luftdruckabfall. Und dadurch äh, wird das... Vielleicht so sein. Der richtige wissenschaftliche Hintergrund ist eigentlich auch noch gar nicht geklärt. Solange eine Leiche bei 4 Grad, also am Boden des Sees, liegt, da ist es also immer 4 Grad kalt, passiert eigentlich erstmal nichts. Und da macht es also auch gar nichts, wenn man da irgendwie Löcher in den Bauch sticht oder irgendwie sowas. Also es wird auch immer wieder versucht, wenn es um solche Fälle geht. Es ist noch genügend äh, Masse im Körper drin, dass da keine Luft rauskommt, beziehungsweise selbst wenn Löcher drin sind, sich das durch irgendein Gewebe verschließt und dann trotzdem nach oben treibt. Also das sieht man immer wieder, da hilft das überhaupt nichts. Wo waren wir stehen geblieben?
0: Die männliche Leichen lag genau. so nah am Ufer, dass irgendwas für sie interessant
1: genau. war. Genau, äh, da ging es dann weiter. Da gab es also schon die erste Eierablage und mit dieser Eierablage verbunden auch den ersten Schlupf von Fliegenlarven. Das haben wir dann also im Sektionssaal festgestellt. Und diese Tiere wurden dann also gleich in eine Zucht äh, übernommen. Und über diese Tiere konnten wir feststellen, wann zumindest der männliche Torso die Wasseroberfläche erreicht hat. Sie sagen in eine Zucht übernommen. Das heißt, Sie
0: nehmen diese, diese Eiablage genau. mit und züchten diese Fliegen
1: genau. dann hier. weil im äh, an den Eiern bzw. am ersten Larvenstadium kann man nur sehr schlecht bestimmen, um welche Fliegenart es sich handelt. Da wartet man also einfach, gibt den Futter, und die wachsen von ganz allein. Also wenn man mal ein gut zu züchtendes Haustier haben möchte, Schmeißfliegen eignen sich perfekt. Und da war dann also relativ schnell klar, dass wir bestimmen konnten, wann der Torso die Wasseroberfläche erreicht hat, beziehungsweise wann er ans Ufer getrieben ist, weil dort war das dann für die Schmeißfliegen nicht mehr so die Gefahr, dass irgendwie jemand gefressen oder äh, unterkühlt wird vom Nachwuchs. Deswegen wurden dort die ersten Eier abgelegt. Und der Zeitpunkt, wann die Leiche also an die Wasseroberfläche kam, konnte festgemacht werden.
0: Wie lange ist das denn her gewesen?
1: Das war tatsächlich an diesem frühen Morgen des besagten Tages. Also sobald die Sonne aufgeht, beginnen diese Schmeißfliegen auch mit ihrem Flug. Die können in der Dunkelheit sich nur sehr schlecht fortbewegen. Das liegt einfach an den Facettenaugen, die eine bestimmte Lichtzahl benötigen, um, dass das Insekt flugfähig wird. Sonst würden die letztlich gegen die Wand fliegen und wären tot. Das ist ungefähr so, wie wenn man nachts äh, mit dem Auto ohne Licht auf der Autobahn fahren würde. Würde auch nicht klappen. Zumindest nicht auf lange Sicht. Deswegen sind die sehr stark vom Sonnenlicht abhängig. Und sobald dann aber gerade wie hier äh, im Juli die Sonne früh aufgeht, sind die also flugaktiv.
0: Und was lockt die denn an an diesem Körper? Was ist daran so attraktiv, dass die sofort merken, heißer, da ist unser Buffet? Äh,
1: das sind... Stoffwechselprodukte der Verwesung. In den meisten Fällen geht man davon aus, dass also die Schmeißfliegen es schon mitbekommen, sobald der Körper auch schon stirbt. Das heißt, bestimmte Gewebe bei äh, Sauerstoffmangel zerfallen eher. Das geht beim Gehirn los. Das kann aber auch schon an der Körperoberfläche passieren. Und wir hatten tatsächlich auch den Fall, äh, dass eine ältere Frau schwer dement auf, aus dem Pflegeheim äh, verschwunden war. Die wurde zwei Tage später auf einer Wiese liegend gefunden und hatte, obwohl sie vorher keine Verletzungen irgendwie hatte, äh, mit Fliegenmaden im Gehörgang gefunden. Also für die Fliegen war es eigentlich schon klar, dort können wir Eier ablegen, das Gewebe ist schon tot. Aber die Frau war noch am Leben. Das heißt... In manchen Situationen sind es eben auch diese Produkte, die entstehen, wenn man stirbt. Also meistens, wenn es noch keine sogenannte Autolyse ist, also eine Selbstzersetzung der Zellen. Die Zellen platzen also auf, sobald keine Energie mehr kommt, Wasser kommt raus. Und damit brechen eigentlich alle Zellen so nach und nach im Körper auch zusammen. Und manchmal ist es eben auch so, dass sterbende Personen schon besiedelt werden. Das, das heißt, ist ja
0: für Menschen, die keine Fliegen lieben, eher so eine albtraumhafte Vorstellung.
1: Ja, natürlich. Äh, wenn man bei in Anführungszeichen lebendigen Leib schon besiedelt wird und gefressen wird. Allerdings muss man auch sagen, diese Frau hatte riesiges Glück, dass sie gefunden worden ist, weil ihre Werte auch schon wirklich eher in Richtung Tod gezeigt haben. Und die wurde dann auch wieder sehr erfolgreich aufgepäppelt in der Notfallaufnahme und auch äh, stationär behandelt. Aber da kann man wirklich sagen, sie ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Weil für die Natur war es in dem Moment schon klar.
0: Die Fliegen haben das angezeigt. Die Fliegen
1: haben es eigentlich schon prophezeit und angezeigt. Mhm. Manchmal hat man auch Fälle, da spricht man von einer sogenannten Myasis, wenn also Wunden und Verbände nicht richtig versorgt werden, dass da auch die Schmeißfliegen rangehen. Da hängt es dann aber damit zusammen, dass also dieses Wundareal auch in den meisten Fällen schon in Teilen abstirbt beziehungsweise im Absterbeprozess ist. Und das lockt natürlich auch die Insekten an. Und da muss man also immer differenzieren, erstmal um welche Fliegenart sich das auch handelt. Also manche Fliegenarten sind wirklich dafür bekannt, dass sie auch gesunde Körper äh, befallen. Es gibt zum Beispiel Lucilia buffonivora, da sagt es der Name schon, wenn man es übersetzt. Das ist die glänzende, die schillernde Krötenfressende. Das ist auch eine kleine goldene Schmeißfliege, die ihre Eier auf den Hinterkopf von Kröten ablegt. Und die Larven schlüpfen dann und wandern in die Nase des Froschs bzw. der Kröte und fressen den dann von innen heraus bei lebendigem Leib auf, bis sie beim Gehirn sind, der Frosch stirbt und dann wird der Frosch also auch noch gefressen. Es gibt verschiedene Fliegen, die generell als Parasiten auch agieren, auch für den Menschen, also zum Beispiel die Dasselfliegen in Mittelamerika, also jeder, der gerne nach Mexiko reist und dort mal im Dschungel unterwegs war, kennt sie vielleicht, die legen also im Flug ihre Eier an Mücken, die fangen sich also im Flug eine Mücke legen da ein Ei rein. und wenn die Mücke dann auf einen Menschen oder auf ein anderes Säugetier, auf einen Warmblüter landet, wird durch die Wärme des Blutes fällt das Ei nach unten, schlüpft und die Larve ist zu klein, um sich selber einen Fraßgang zu machen, also schlüpft sie in den Stichkanal des Moskitos und fängt dann an zu fressen, das wird eine riesengroße Beule und wenn man das am Kopf hat, hört man nachts auch Nagelgeräusche. Also Da gibt es die verschiedensten Anpassungen das bei den geht Insekten. Der
0: war sehr weit ins Albtraumhafte.
1: Und Letztlich sind die Sinnesleistungen der Insekten aber immer darauf angepasst, was sie fressen. Mhm. Und bei den Schmeißfliegen, wenn eine Leiche irgendwo liegt, dann werden also diese Zersetzungsprodukte über immense Entfernungen auch wahrgenommen. Und man spricht teilweise bis zu 16 Kilometer.
0: Das heißt, deren Riechorgan ist eben die Hauptwahrnehmung. Genau,
1: die, die ganze Fliege besteht mhm. mehr oder weniger aus Riechorganen. Also die mhm. haben überall Riechsinneszellen, zuerst an den Füßen, auf den Augen, auf den Flügelpartien. Und generell am ganzen Körper verteilt sind äh, Riechzinneszellen und dadurch kriegen die das also wunderbar mit, wo es Futter gibt. Und die weibliche Schmeißfliege, wenn sie wirklich auch befruchtet ist, hat ja letztlich nur noch die eine Funktion, den bestmöglichen Eiablageplatz zu finden und damit letztlich den bestmöglichen Platz, um den Nachwuchs zu sichern. Und dadurch geben die sich auch teilweise so viel Mühe, dass die also nicht nur an den natürlichen Körperöffnungen, also wie Augen, Nasen, Mund, Ohren, Genitalbereich, die Eier ablegen. Sondern es gibt auch Beobachtungen, dass die also tief in die Atemwege hineinkriechen und dort ihre Eier ablegen, weil dort ist natürlich der bestmögliche Schutz und die Tiere sind direkt im Futter. Und wenn man jetzt noch zusätzliche Körperöffnungen hat, wie beispielsweise an, bei einem Tötungsdelikt eine Schussverletzung oder eben Stichverletzung, dann werden diese Bereiche zuerst besiedelt, weil dort hat man auch direkten Kontakt zu Körperflüssigkeiten beziehungsweise zum Gewebe. Und somit hat man also immer wieder bei jeder Leiche erstmal zu gucken, wo ist die Primärbesiedlung, wo ist zufälligerweise jetzt noch was aufgeplatzt, zum Beispiel durch die aktive Zersetzung nach der Blähung und passt das alles zueinander oder ist das vielleicht eigentlich eine Verletzung, die zusätzlich zugefügt wurde. Und somit äh, ist das also für die, für die Fliegen eigentlich ein leichtes, eine Leiche aufzuspüren bzw. Nahrung zu finden, weil überall in der Luft schwirren diese Moleküle herum, für den Menschen absolut nicht wahrnehmbar, aber man hat dann eben äh, immer so diesen Eindruck, dass die Fliegen eher wissen, wo eine Leiche zu finden ist, als eigentlich die Menschen.
0: Und auf diesem männlichen Torso hat sich da eine Fliegenart ausgebreitet, die dann genau. für Sie interessant war.
1: Das war Lucilia Sericata. Das ist eine mit der häufigsten Schmeißfliegen, die wir hier in der Leipziger Region haben. Man muss dazu sagen, Leipzig hat den speziellen Punkt, dass wir hier sehr naturnah positioniert sind. Das heißt, quer durch Leipzig geht der Auwald durch. Das ist ein riesengroßes Waldgebiet. An sich sind ringsherum sehr viele Tagebauflächen, die mittlerweile bewaldet sind und dadurch ist Leipzig sehr grün und bietet letztlich auch vielen verschiedenen Fliegenarten, die man normalerweise so entomologisch, forensisch-entomologisch gar nicht erwarten würde, auch noch ein Zuhause und dadurch wechselt sich das hier wirklich, man kann fast sagen, von Stadtgebiet zu Stadtgebiet auch ab, also je näher man an den Auwald kommt, desto naturnah, will ich mal sagen, ist dann letztlich auch die Fliegenbesiedlung beziehungsweise die Fliegenartverteilung Sericata, also Lucilia Sericata ist eigentlich so der klassische Kulturfolger des Menschen und in Stadtgebieten äh, sehr häufig. Wir haben dann aber hier auch noch eine Population von Lucilia illustris, Lucilia ampulacea. Die sehen sich alle relativ ähnlich, aber wenn man dann unter dem Mikroskop schaut, erkennt man die Unterschiede. Und die haben alle so kleine Nuancen, wie sie eigentlich ihr Leben führen, beziehungsweise wo sie primär vorkommen. Das heißt, sie geben auch geografische Auskünfte? In einigen Fällen kann man das machen, wenn man dann aber mal davon ausgeht, dass die Sinnesleistung über mehrere Kilometer funktioniert, dann ist das für den Großbereich Leipzig eigentlich nicht möglich, weil man immer davon ausgehen muss, dass also die Fliege das irgendwie geschafft hat, einfach auch mal äh, einen bestimmten Bereich zu überspringen. Wenn man das äh, großgeografisch beziehungsweise von, von einer... Sicht, von einer Biotopsicht betrachtet, dann ist das durchaus möglich, dass wenn man Insekten auf einer Leiche findet, die eigentlich in dem Ökosystem gar nicht vorkommen, dass man dann eben auch äh, über großflächigere Verlagerungen äh, sprechen muss, beziehungsweise auch nachdenken muss. Bei dem Leichenfund äh, im Leipziger Bagger war in allen Proben tatsächlich, die dann auch später noch gezogen wurden, äh, Lucilia Sericata zu finden. Das war das Spezielle an diesem Fall tatsächlich. Und als diese Leichen dann seziert waren, wussten wir natürlich, es fehlen Leichenteile. Das heißt, die kommen noch. Also die Polizei, wie gesagt, hört dann nicht auf zu suchen, sondern die suchen so lange, bis sie alles haben. Und das dauerte dann noch äh, eine Weile. Zwischenzeitlich ist aber noch mehr passiert. Am Folgetag wurde ich dann zur Wohnung der Opfer äh, gerufen.
0: Also man konnte die Man konnte die
1: schon am Tag der Sektion identifizieren Wo über die Fingerabdrücke.
0: Aber wenn es ein Torso war? Die
1: Arme waren noch dran.
0: Bei beiden? Bei
1: beiden. Ah, okay. Und die Fingerabdrücke des weiblichen Torsos lagen ein. Und damit wusste man zumindest, wer die Frau war. Und hat dann natürlich rausbekommen, dass sie mit ihrem Lebensgefährten auch eine Wohnung in Leipzig bewohnte. Und es passte dann, dass also der männliche Torso der Lebensgefährte von ihr war. Das hat man dann also auch noch relativ schnell feststellen das sich können. Rekonstruieren. Das ließ sich tatsächlich rekonstruieren. Noch am Tag der Sektion. Und dadurch, dass das aber so ein größerer Aufwand war, wurde die Wohnung für diesen Tag erstmal versiegelt und am nächsten Tag dann eben auch durch die Spurensicherung äh, in Beschlag genommen. Sehr große Sicherungsarbeit. Allerdings was bemerkenswert war, in dieser Wohnung gab es keine einzige Fliege. Wobei das ist man, ungewöhnlich, Das oder? ist ungewöhnlich, wenn man annimmt, dass die Leichen in der Wohnung gestorben sind beziehungsweise letztlich auch vielleicht zerstückelt worden sind. Also Ihnen war schon klar, dass der
0: Bagger nicht der Tatort sein kann? Also das Grund, war relativ
1: schnell klar, weil äh, bei Leichenzerstückelung natürlich auch äh, in gewisser Weise... Spuren hinterlassen werden und die sind nicht ohne. Also da muss man sich dann wirklich vorstellen, kleinste Bluttropfen werden da gefunden und das ist für einen Leichenspürhund auch ein leichtes, das zu finden. Und die Wohnung hatte aber mehr zu bieten. muss man Die wirklich, war
0: erstmal blitzblank und genau, fliegenfrei. Genau, die sah erstmal
1: blitzblank und fliegenfrei aus und roch auch sehr sauber. Aber roch eher so sauber in Richtung Schwimmbad. Das heißt, dort wurde richtig geputzt. Und das ist bemerkenswert, wenn man eine aufgeräumte Wohnung geputzt findet, aber die beiden Bewohner zerstückelt, woanders findet. Und wenn man näher hingeschaut hat, hat man dann auch so kleine Ungereimtheiten in der Wohnung gefunden. Es lagen dann zum Beispiel auf dem Fernsehtisch kleine Bröckchen, Muskelgewebe und Fett. Unter dem Fliesentisch war in eine Pressholzplatte, rote Substanz eingezogen. Und somit war dann schon schnell klar, dass dort also mehr passiert war, als es den Anschein erwecken sollte. Und was ganz schnell aufgefallen ist, dass die Möbel irgendwie sehr, man muss fast sagen, ohne Sinn und Verstand positioniert waren. Also das Sofa stand an einer Position, wo man es normalerweise in so einer Wohnung nicht hingestellt hätte. Und wenn man das alles so positioniert hat, wie es war, wie es das sein gewesen sein könnte, dann wurde auch sehr schnell klar, dass dort massiv umgeräumt worden war. Und dann kam die Stunde des Luminols. Und Luminol ist eine Flüssigkeit, die selbst kleinste Mengen von Blut sichtbar machen kann unter ultraviolettem Licht. Das fängt dann also richtig an zu leuchten. Das ist eine chemische Reaktion. Und unter verschiedenen Lichteinflüssen sieht man das also auch an Wänden, wo geputzt worden ist. Man sieht das auch fließen, selbst wenn richtig sauber, wenn das für einen Menschen blitzblank erscheint, macht Luminol alles sichtbar, was da mal war. Solange es mit Blut in Verbindung stand. Und die Wand, an der eigentlich ein Regal stand, leuchtete komplett. Also es sah wirklich aus wie man muss was sagen, wie beim Metzger. Das war alles von schwamm verschmierten Spuren, von Handabdrücken, von Spritzspuren. Da war wirklich alles zu finden. Also Sie sprühen diese Wohnung mit diesem Luminol ein, genau. äh, setzen dann Sie, das ein, macht die,
0: eine besondere Lichtquelle und genau. stehen
1: in einem Tatort. Genau. Äh, das lässt sich auch sehr gut fotografisch dokumentieren. Und da kommt dann meistens die Tatortgruppe des LKA beziehungsweise eben die Spurensicherung zum Einsatz. Für die ist das mittlerweile Standard, also wenn irgendwo Blut ist, beziehungsweise ein Blutspurenverteilungsgutachten noch angefertigt werden soll, dann wird das also gemacht, um diese verwischten und alten Blutspuren wieder sichtbar zu machen. Und in dieser Wohnung war das wirklich ein sehr, sehr eindrückliches Bild. Und damit war also klar, die Leichen sind dort zerteilt worden. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten keine Fliegen. Und das ist, wie gesagt, komisch. Wenn man sich die Fenster und die Türen der Wohnung genau angeguckt hat, dann konnte man feststellen, dass die relativ neuwertig waren. Die waren also kurze Zeit vorher erst wirklich auch neu gemacht worden und die Tür schloss dicht. Das heißt, da gab es keinen Spalt, da gab es kein großes äh, Schloss, wo eine Fliege hätte durchgepasst. Und die passen ja nun wirklich durch die kleinsten. Und die, die passen tatsächlich durch die kleinsten Ritzen und machen auch wirklich äh, vor Türspalt äh, von dem Türspalt nicht halt und kriechen unten drunter durch, nur um diese Eier abzulegen. Und das kam uns komisch vor. Und beim Verlassen der Wohnung, sagte der Herr Kommissar, mit dem ich dort war noch, ich möchte dir noch, möchte dir noch eine Bewohnerin des Hauses vorstellen, die hat noch was zu erzählen. Und da habe ich mich schon so gewundert, ja, was, was kommt denn jetzt noch? Und dann sind wir zwei Etagen runter, haben geklingelt. Und sie öffnete schon und da fing ein Redeschwall an. Und die teilte uns also mit, dass ein paar Tage vorher so richtig zeitlich festmachen konnte sie es nicht mehr. Das schwankte so zwischen zwei Tagen. Dass sie also mit ihrem Ehemann beim Mittagessen gesessen hatte und auf einmal hat es gesummt. Wie lecker. Und dann hat sie also eine Fliege mit der Fliegenklatsche erschlagen und weiter gegessen. Und dann hat es wieder gesummt und das Summen wurde immer mehr und immer lauter. Und als sie den Vorhang zur Seite gezogen hat, um das Fenster zu schließen, stellte sie auf einmal fest, dass dieser komplette Vorhang über und über voll war mit goldenen Schmeißfliegen, die also alle irgendwie so krabbelnd in diese Wohnung gekommen sind. Das, äh, diese goldene Schmeißfliege
0: ist auch nicht das, was man so ganz normal mal irgendwie an der Wand nee, sieht, oder? Nee,
1: das stimmt. Also die sieht man an der Biotonne. Und mhm. das war dann auch so der erste Verdacht. Naja, vielleicht ist in der Biotonne irgendwas drin, was, was die Fliegen anlockt und die kommen jetzt hier in die Wohnung. Äh, tatsächlich war <lacht> es aber so, dass die Fliegen den Leichengeruch zwei Etagen oben drüber durch einen Luftzug mitbekommen haben und dieses Fenster dort der erste Kontakt nach draußen war. Das heißt, diese Leichengerüche von den zerstückelten Leichen in der Wohnung, zwei Etagen oben drüber, ist durchs Treppenhaus gezogen und dann bei diesen beiden äh, Leuten, bei dem Ehepaar, zum Fenster rausgezogen, und hat die Fliegen angelockt. Und die wollten eigentlich gar nicht zum Mittagessen des Ehepaars, sondern die wollten eigentlich dann weiter. Aber da waren natürlich dann die Türen, die den Weg versperrt haben. Und... Das muss wirklich äh, für die Frau ein Schock gewesen sein. Der Mann hat dann das Insektenspray geholt, hat das Fenster geschlossen und dort einmal Tabula Rasa gemacht. Alle Fliegen waren tot. Sie konnten mir auch keine Exemplare mehr zeigen, weil die Frau sich so geekelt hat, dass die also gleich entsorgt werden mussten. Das war ein bisschen schade. Das hätte den Fall noch abgerundet. Aber verständlich. Aber natürlich verständlich. Äh, weil so, so eine Menge lässt man die nicht auch einfach wieder raus, indem man das Fenster öffnet, sondern dort muss man wirklich auch äh, chemisch den zu Leibe rücken.
0: Bevor es weitergeht, habe ich noch eine Empfehlung. Und zwar den Podcast meiner Kollegin Annika Geisler. Wir kennen uns schon seit Jahren und auch sie erzählt sehr spannende Geschichten. Aber zum Glück stirbt bei ihr nie jemand.
1: Richtig. Mein Podcast heißt Die Diagnose und es geht um medizinische Krimis. Ich rede mit Ärztinnen und Ärzten und sie erzählen mir von den Fällen, die sie am meisten beschäftigt haben, weil sie so außergewöhnlich waren. Wir sind gerade in die vierte Staffel gestartet mit einem Fall, in dem es tatsächlich um kriminelle Machenschaften geht. Die Diagnose gibt es zu hören auf Audio Now und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Das war jetzt aber nicht so, dass diese Fliegen dann auch den Verdacht auf dieses Ehepaar Nein, gelockt haben.
1: weil diese Leichengerüche für den Menschen nicht wahrnehmbar sind, zumindest in dieser Konzentration. Das kriegen die Fliegen problemlos mit, der Mensch merkt es überhaupt nicht. Und... Das war also diese Passage im Wohnhaus. Es gab keine Fliegen, aber eben diese Geschichte, dass die Fliegen rein wollten.
0: Das heißt, die Fliegen haben schon auch angezeigt, dass es der Tatort war.
1: Genau, dass aber zumindest in dem Haus der Tatort Tiefen. war, beziehungsweise höher. Also die sind zwei Etagen tiefer rein und mhm. wollten zwei Etagen hoch. Das war dann dieser Tag. Am nächsten Tag wurde ich nochmal von der Kriminalpolizei an den Bagger gerufen. Da hat man mittlerweile alle Funde, die also ringsherum getätigt worden waren, äh, meinem Leichenspürhund vorgestellt. Und dabei war ein großer Reisekoffer. Und man muss wirklich sagen, es gab dort eine Hecke aus Brombeergestrüpp. Da wurde einfach über den Zaun jeder Müll äh, von einer kleinen Gartenanlage, die gleich daneben war, drüber geworfen. Was man nicht mehr gebraucht wurde, wurde über diesen Zaun geworfen, lag in der Brombeerhecke. Die musste also erst sehr aufwendig dort äh, auch weggemacht werden. Und da fand sich dieser Koffer. Und Leichenspürhund schlägt normalerweise nur auf zersetztes menschliches Material bzw. menschliches Leichengewebe oder eben Leichenflüssigkeit an. Und dort an diesem Punkt war halt der Koffer in den Fokus geraten. Und beim Öffnen des Koffers, der war also verschlossen, waren dann in so einer Pappversteifung, die also diesen Koffer stabil hielt, kleine Fliegenmaden zu erkennen. Und diese Fliegenmahnen gehen natürlich nicht einfach mal aus Jux und Tollerei in so einen Koffer hinein, auch weil es natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Die passen also durch einen Reißverschluss durch, so klein und dehnfähig sind die. Aber da muss natürlich irgendwo Nahrung drin sein. Und in dieser Pappversteifung war dann auch so eine Verfärbung zu erkennen, das war also entweder Blut oder Leichenflüssigkeit, irgendeine Leichenflüssigkeit. Und dort haben die sich also an dieser Flüssigkeit auch erstmal satt gefressen, soweit das möglich war und waren dann in diesem Koffer weiterhin auf Nahrungssuche.
0: Und das ist dann auch logisch, dass es eine menschliche Leichenflüssigkeit sein muss oder hätte das auch einfach ein vergammeltes Steak sein können, was dann im Koffer
1: Das hat? war natürlich die Diskussion, ob dort jemand nicht vielleicht mit dem Koffer irgendwas zum Grillen transportiert hat, deswegen wurde da auch dann noch ein DNA-Gutachten in Auftrag gegeben. Und erstmal wurde es aber so behandelt, als ob damit eben diese Körperteile, die im See gefunden wurden, waren dann auch äh, transportiert worden sind. Und das war dann zum Schluss tatsächlich der Fall. Und dadurch konnten wir an diesem Koffer festmachen, wann die Leichen zum See gebracht wurden waren.
0: Weil sie nachvollziehen konnten, wie alt die Larven genau. waren.
1: Weil wir die Larven in dem Koffer bestimmen konnten, erstmal auf die Art. Das war wiederum Lusé-Sericata. Wie ist äh,
0: das also mit vulgären Namen?
1: Da gibt es tatsächlich keinen vulgären Namen, also man sagt Goldfliege dazu, mhm. aber das ist an sich nicht stimmig, weil die Hausfrau auch manchmal Scheißhausfliege dazu sagt und es gibt selbst regionale Unterschiede. Also in Franken heißt die anders als in Schwaben und irgendwo gibt es immer noch so spezielle äh, Namen die aber eben wissenschaftlich nicht korrekt sind. Deswegen, aber
0: also sehr
1: Aber natürlich, ja, selbstverständlich. Aber der Entomologe bzw. jeder Biologe spricht äh, den lateinischen Doppelnamen an. Und somit weiß jeder auf der Welt, welche Art gemeint ist. Also Lucilia sericata ist immer Lucilia sericata, auch in Australien, auch in Vietnam und letztlich auch äh, in Brasilien. Wenn man Lucilia Sericata sagt, denken alle Biologen sofort an diese eine goldene Schmeißfliege. Und
0: das war auch die, die in der Gardine des Ehepaars steckte.
1: Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mhm. Vielleicht war es auch eine andere, das wissen wir nicht, weil es wurde ja kein Exemplar aufgehoben. Interessanterweise wussten wir also jetzt, wann der männliche Torso zumindest wieder an die Wasseroberfläche gekommen war. Und wir wussten, wann letztlich zumindest auch die Leichenteile Kontakt mit diesem Koffer hatten mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Verbringung an den See. Und die Polizei war auch da relativ schnell und konnte die Videoüberwachung des öffentlichen Nahverkehrs sicherstellen. Weil ein Zeuge gesagt hat, ja irgendjemand ist hier am frühen Morgen mit dem Koffer dahin gekommen und hat irgendwie komische Bewegungen im Wasser gemacht. Und das konnte er sich nicht erklären. Und da war dann schon relativ schnell klar, der kommt aus Richtung der Bushaltestelle, um Gottes Willen, wenn der die Leichenteile nur nicht mit dem Bus dahin gebracht hat. Das war tatsächlich so. Er ist mehrfach mit dem Koffer, mit den Leichenteilen drin, im öffentlichen Nahverkehr, zur Zeit des Berufsverkehrs, hin und her gefahren. Und hat dort die Leichenteile von der Wohnung der Opfer in diesen See verbracht. Es gab dann noch einen Tag für die Ermittlungen, nämlich in der Zwischenzeit konnte ein Tatverdächtiger ausgemacht werden, der Wertgegenstände der Opfer bei einem Second-Hand-Laden verkaufen wollte. Und das fiel irgendwie auf, weil ich weiß nicht, um welches Telefon es sich handelt. Auf jeden Fall konnte dieses Telefon nicht verkauft werden, weil es irgendwie schon eingeloggt war irgendwo. Und dadurch war dann auch schnell klar, dass also zumindest in irgendeiner Verbindung zu den Opfern äh, der Tatverdächtige stehen musste. Und es war dann auch äh, bei den weiteren Ermittlungen, das gestaltete sich dann also relativ zügig äh, schnell klar, wer das ist, dass es Vorstrafen gab. Es äh, wurden dann noch die zwei Zeugen, die ihn eigentlich auch als Täter identifiziert haben, von ihm selbst beschuldigt, dass sie ihn angestiftet hätten, die Sachen zu verkaufen und dass sie eigentlich die Schuldigen sind. Also da war dann zwischenzeitlich noch nochmal so ein bisschen auch ein Drive drin für die Polizei. Also uns hat das ja letztlich gar nicht betroffen. Und als dann klar war, wer das ist und wo der wohnte, war dann also auch noch die äh, Täterwohnung beziehungsweise Tatverdächtigenwohnung äh, ganz interessant. Und das war ein altes Abbruchhaus, wo also mehrere Mietparteien, wenn man das so nennen kann, drin gewohnt haben. Da hatte sich also jeder irgendwie ein Brett vor eine Tür gestellt und diese Wohnung, die dahinter lag, als sein Eigentum betrachtet. Es wohnten also mehrere Leute in dem Haus, überall waren wild Stromkabel gezogen. In einer Etage weiter oben hat es auch schon mal gebrannt, das war so die Mülletage, da wurde also von jedem der Müll hingeworfen. Und äh, zur großen Verwunderung aller hat auch dort noch mal ein Leichenspürhund angeschlagen.
0: Das war also, der, der Mann bewegte sich in so einer Art obdachlosen Milieu scheinbar, oder?
1: Das würde ich so nicht sagen. Das war also alles mehr, also die zwei unteren Etagen, das waren Altbau. Die zwei unteren Etagen waren wirklich die Wohnetagen. Die dritte Etage war die Mülletage, wo es auch schon mal gebrannt hatte. Und noch eine Etage oben drüber waren schon Sanierungsarbeiten eigentlich im Gange. Also das war eine komplett äh, illustre Zusammenstellung von, von Bauzuständen.
0: Und dass sozusagen die Hinweise auf diesen Mann kamen, hatte das damit zu tun, dass die Polizei massiv gefahren hat, auch ja, in der selbst, Öffentlichkeit? Ja, selbstverständlich.
1: Das war dann relativ schnell klar, dass das also räumlich begrenzt gewesen ist. Also diese Busstrecke von der Opferwohnung zum Leichenfundort war also auch relativ kurz und prägnant. Also in Leipzig fährt man keine großen Strecken. Leipzig ist räumlich gesehen relativ äh, kompakt gebaut. Und das gestaltete sich wirklich äh, relativ zügig, dass dann auch der Tatverdächtige ausgemacht war, dass der Tatverdächtige in Haft genommen wurde, dass also auch im Zusammenhang damit äh, die zweite Sonderkommission, die Soko Bagger, äh, dann auch relativ schnell einen Fahndungserfolg hatte und dass dann auch relativ schnell klar war, dass die Soko Bagger der Soko Brücke aus dem Frühjahr nicht helfen konnte, weil der Täter beziehungsweise Tatverdächtige keinen Bezug zu diesem ersten Opfer hatte. Und dadurch war also die Soko-Brücke dann auch mehr oder weniger in der Situation, dass sie weiter ermitteln musste. Also
0: man konnte nahezu ausschließen, dass er auch äh, verantwortlich war für die erste weibliche Leiche. Genau.
1: Also das konnte man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen. Es wurde zwar nochmal nachermittelt, ob es nicht sein kann, aber das war nicht der Fall.
0: Also man hatte einen Täter, aber immer noch drei Leichen.
1: Genau, beziehungsweise das Problem, man hatte keinen Täter zur ersten Leiche. Mhm. Und das sollte auch die Beamten noch ein bisschen äh, auf Trab halten. Diese Leichenfunde des Baggers waren dann also relativ kurzzeitig auch abgeschlossen. Also man wusste, wer die Opfer sind, man wusste, wer der Täter war. Man hatte alle Hinweise, man hatte viel, viele DNA-Spuren. Aber man es
0: fehlten noch Körperteile, oder?
1: Die sind dann nach und nach noch aufgetaucht. Auch und im Seebereich? Auch im Seebereich. Äh, das war einfach nur eine Fleißarbeit für die Polizeitaucher, dort den Uferbereich in äh, ein Raster einzuteilen und jedes Raster nach und nach abzusuchen. Das ist so dieses standard -Vorgehen. Es wird ein Raster gezogen und es wird Transekt für Transekt abgesucht.
0: Und hatte er dann... Die einzelnen Teile jeweils verpackt und auch wieder beschwert oder?
1: Genau, Teile davon waren beschwert. Äh, manche Teile gehen auch so unter erstmal. Die Beschwerung war jetzt auch nicht mit so großer Mühe befestigt, dass man sagen konnte, da hat er sich Mühe gegeben. Das hätte, wäre lange so gewesen. Die Köpfe äh, wiesen dann auch massive Gewalteinwirkungen auf, massive stumpfe Gewalteinwirkungen. Und damit war dann also auch letztlich die Todesursache für die beiden Toten gefunden von den äh, ärztlichen Kollegen.
0: Und was war denn ausschlaggebend für den Tod?
1: Hammerschläge auf, auf den Kopf. Und somit war der Fall eigentlich relativ schnell auch umfassend ausermittelt. Natürlich Zeugenbefragungen und äh, Videoauswertung und Handydatenauswertung, das braucht natürlich alles seine Zeit. Aber man hatte erstmal mal jemanden, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, für diese beiden Opfer verantwortlich war.
0: Aber Sie sagten eben, das Haus ist noch spannend.
1: Das Haus war dahingehend noch spannend, dass das eigentlich die äh, Fallsammlung dahingehend äh, so vergrößert hat, dass dieser Fallkomplex bis heute wirklich auch meine umfangreichste äh, Sammlung war, weil eben dieser Leichenspürhund noch angeschlagen hatte und alle noch dachten, um Gottes Willen, da liegen jetzt vielleicht noch Leichenteile in diesen Müllbergen. Das war allerdings äh, menschliches Material, aber das bestand zum großen Teil aus alten Pflastern, alten Verbänden, Fixerbesteck. Und weil so viele Nahrungsreste dort mit in diesen Müllbergen drin lagen, gab es eine riesengroße Ansammlung an Maden, an Puppenhüllen, an ausgewachsenen Fliegen. Und da wir ja nicht wussten, wie das jetzt miteinander zusammenhängt, wurde das alles erstmal asserviert. Und dadurch ist das eben so viel geworden. Deswegen kann man auch manchmal einfach von einer falschen Spur verleitet werden. Allerdings sage ich dann immer lieber zu viel asserviert als zu wenig oder gar nicht. Und natürlich, sowas ist auch nie umsonst. Also Teile von diesen Tieren sind dann zur Polizei gegangen als Lehrmaterial, als Ausstellungsmaterial. Und damit ist also sowas auch nie umsonst. Und es nimmt ja auch nicht viel Platz weg.
0: Aber wie muss man sich das vorstellen? Die fangen dann mit irgendwelchen Röhrchen diese ganzen diversen Dinge und, und, und Tiere ein und genau. bringen die hier ins Institut und dann werden sie von ihnen erstmal begutachtet. Also in
1: den meisten Fällen poche ich drauf, dass wenn es Tötungsdelikte in fahrbarer Nähe sind, dass ich dazugeholt werde. Weil als Entomologe hat man einfach einen anderen Blick auf die Dinge. Der Polizist, der für Spurensicherung zuständig ist, der hat ja vielleicht einen Ekel oder überhaupt keinen Berührungspunkt zu den Insekten. Sie verspüren
0: keinen Ekel? Überhaupt nicht. Niemals?
1: Niemals. Kann man das trainieren? Vielleicht. Also das entscheidet sich in der Rechtsmedizin schon in den ersten Tagen, wenn man die erste Freundesleiche sieht, ob man das sinnestechnisch aushält, ob einem schlecht wird oder ob es einem halt überhaupt nichts ausmacht. Und mit der Zeit, kriegt man einfach durch die Praxis auch so eine gewisse Abhärtung. Es darf uns einfach auch nicht irgendwie betroffen machen, weil es ist unser Job und wir müssen halt mit einem wissenschaftlichen Sachverstand an die Sache rangehen und dürfen uns da nicht von persönlichen Problemen irgendwie noch beeinflussen lassen. Und es gehört, glaube ich, einfach zur äh, beruflichen Professionalität dazu, dass man sich da ich will jetzt nicht sagen zusammenreißt, aber sich davon halt nichts anmerken lässt. Also die Neugier
0: muss einfach der die, wichtigste Faktor sein. Die Neugier bleiben.
1: muss natürlich immer da sein. Und die ist natürlich auch gerade bei solchen Fällen, bei solchen komplexen Fällen auch immer die Triebfeder. Dass man also genau weiß, hier gibt es ein Rätsel, irgendwo gibt es die Lösung und die muss ich finden. Und gerade in diesem Fall war es interessant, weil wir haben die ganze Zeit versucht die Entomologie für die Polizei in Sachsen verständlich zu machen, warum wir sie eigentlich brauchen. Weil es ist immer noch nicht bis überall durchgedrungen, dass die Entomologie wirklich ein wichtiges Werkzeug ist und letztlich genauso ein wichtiges Werkzeug wie die DNA-Analyse auch. Es ist halt bloß ein anderes Werkzeug. Aber man kann es aus dem Kasten herausholen und kann es anwenden. Und das war in Sachsen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig durchgedrungen, aber seit diesem Zeitpunkt. Seit wir hier wirklich beweisen konnten, wir können euch sagen, wann die Leichen an die Oberfläche gekommen sind. Wir können euch sagen, wann sie verschleppt worden sind. Wir können sagen, wann sie ungefähr zerteilt worden sind, weil sie plötzlich in Massen an diesem Fenster aufgetaucht sind bei diesem Ehepaar. Auch wenn das nur ein grober Hinweis ist, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Hinweis. Und wir können eben auch ausschließen, dass die Insekten dort sind und es eben kein Menschenmaterial gibt, sondern dort eben Nahrungsreste herumliegen, die sie letztlich auch bevorzugen. Und das sind eben diese Fragen, die man erstmal beantworten muss und wo man auch erstmal ganz klar kommunizieren muss, Leute, passt auf, wir können euch mit den Insekten helfen, Tötungsdelikte aufzuklären. Und seit diesem Zeitpunkt geht eigentlich auch die Gutachtenzahl jährlich nach oben, beziehungsweise es kommen mittlerweile auch Anfragen aus anderen Bundesländern, aus anderen Städten. Und man merkt richtig, wie das Werkzeug auch immer öfter aus dem Werkzeugkasten herausgeholt wird.
0: Der Mann wurde dann festgenommen.
1: Genau. Äh, können Sie noch irgendwas dazu sagen? Was waren seine Motive? Ich glaube, das, das lag einfach daran, dass er relativ einfach gestrickt war und auch mit einer gewissen Brutalität natürlich vorgegangen ist. Also um jemanden Schmuck, Geld und Handy zu entwenden, zwei Menschen umzubringen und die zu zerstückeln, da gehört auch eine gewisse Kaltblütigkeit dazu. Und das wurde dann auch im gerichtlichen Urteil äh, so festgehalten, äh, also lebenslänglich mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und damit auch äh, Ausschluss einer vorzeitigen Haftentlassung. Ja, das war in dem Fall dann der Abschluss. Aber wir haben ja immer noch die Soko-Brücke.
0: Ja, wir haben immer ermittelt. noch
1: einen Torso. Genau, einer ist noch übrig. Und wir haben ja am Anfang gesagt, es werden vier. Es ging dann also noch weiter. Wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem ersten Leichenfund, also dem im Elsterflutbecken, dann wurde also im Umfeld der Toten relativ ausgiebig auch ermittelt. Die Frau war zumindest in ihrem Milieu und in, ihrer, in ihrem Umgangskreis sehr gut bekannt und frequentierte regelmäßig eine spezielle Kneipe. Und plötzlich war im November äh, im Jahr 2016 wieder eine Frau vermisst.
0: Und das, um das nochmal einzuordnen, es war also nachdem Bagger geklärt war. Genau, nachdem war,
1: Bagger geklärt war, war auf einmal wieder eine Frau vermisst. Es fiel wieder dieser Name, dieser einen Kneipe. Und da war der erste Kreuzungspunkt, wo die Polizei angesetzt hat. Und über die weiteren Ermittlungen wussten wir eigentlich gar nicht Bescheid. Dann wurde von den zuständigen äh, Kriminalisten eine Story erzählt. Die war nämlich bei einem Tatverdächtigen, der auch vorher schon befragt worden war was er in der Kneipe gemacht hat und ob er die erste Tote aus dem Elsterflutbecken kannte und so weiter, wie eben so eine polizeiliche Befragung abläuft. Und dann ist etwas sehr Markantes passiert. Irgendwie wollte die Polizei nochmal mit ihm sprechen, weil sich vielleicht ein Tatverdacht erhärtet hat oder weil irgendwie noch Fragen offen waren. Man sucht ihn also auf und fragte ihn, können Sie sich vorstellen, warum wir heute bei ihm sind. Also so eine ganz lockere Frage, ganz locker vorgebracht. Können Sie sich vorstellen, warum wir hier sind? Und da sagte er den Namen der ersten Toten. Das war klar, er wurde ja im Zuge dieser Befragung darüber informiert, warum er befragt wurde und ob er sie kannte. Ja, wegen ihr. Und dann stellte der Kriminalist, so wie man das halt macht, der, können Sie sich vorstellen, warum noch? Und vielleicht wollte er hören, ja, vielleicht, weil ich unter Tatverdacht stehe oder dass sie immer noch denken, dass ich der Täter bin. Aber in diesem Moment sagte der Tatverdächtige einen zweiten Frauennamen. Und er passte auf die Frau, die seit November 2016 noch vermisst war. Und das hatte überhaupt keiner auf dem Schirm. Das nennt man Kriminalistenglück. Das war wirklich der... <lacht> Kommissar Zufall, wie das dann so gerne von den Beamten genannt wird. Haben die das denn sofort verstanden? Oder hat es ein bisschen gedauert? Es wurde sofort verstanden, aber erstmal nicht so richtig, ich will nicht sagen realisiert, aber manchmal kommt man ja durch eine glückliche Fügung zu einer Information oder man findet etwas wieder. Und ich glaube, es war eher so ein Gefühl von, aha, ja jetzt ergibt das Sinn. So, und auch an diesem Tag war es dann also wieder so...
0: Aber dann äh, verwandelt sich ja auch der Mann vom möglichen Zeugen hin zu einem Verdächtigen. Selbstverständlich. Ja. Das ist ja auch äh, rechtlich hat, relevant.
1: Genau, na, also wie das dann weiterlief, sie haben ihn dann belehrt, dass er also in dem Moment einen, ein Tötungsdelikt gestanden hat. Das
0: war ihnen klar und das mussten die sofort das, realisieren. Ja, Jetzt müssen das müssen wir den auch anders behandeln. Genau.
1: Also hm. der, da bestand überhaupt keine Fluchtgefahr mehr oder ja, ähnliches. Ja. Sie hatten ihn ja.
0: Aber es ist ja auch ein Moment, wo man äh, als Polizist äh, sehr schnell auch Fehler machen kann, weil es, es geht ja wirklich Schlag auf Schlag zu verstehen, was hat er gerade gesagt, genau. was bedeutet das für ihn und auch für uns. Ja,
1: also ich glaube auch, dass die Beamten und das kam dann auch aus dieser Schilderung so, so heraus, dass also wirklich, dass sie völlig überrumpelt waren, dass also auf einmal noch ein zweites Tötungsdelikt gestanden wurde, was man so zwar auf dem Schirm hatte, dass jemand vermisst wurde mit diesem Namen, dass man ja aber bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht davon ausgehen konnte, dass, dass sie wirklich tot war. Und ich glaube, das war wirklich in diesem Moment so diese, dieser Punkt. Und es wurde bei uns wieder so ankommuniziert, ja, es gibt vermutlich noch ein Tötungsdelikt, also könnt ihr euch darauf vorbereiten, dass also auch im Dienst noch was kommt. Und es war genauso, wie man das wirklich vielleicht aus dem Krimi auch so kennt. Ich bin also mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, hatte das zwar noch im Hinterkopf, dass es ein Tötungsdelikt gibt und in dem Moment, wo ich den Schlüssel ins Schloss stecke, klinge das Handy, ja, Markus, du musst noch mal kommen. Und da war dann also auch im direkten Wohnumfeld des Täters äh, auch wieder ein Torso gefunden worden. Dieses Mal wirklich nur der Torso, also ohne Arme und Beine und ohne Kopf. Der war in einem alten Abbruchhaus im Keller unter Sperrmüll äh, versteckt. Und alle anderen Extremitäten und der Kopf waren unter dem Ziegelboden des Kellers versteckt.
0: Und der Tatverdächtige hat selber ja, die Polizei dorthin geführt? Ja, hat hingeführt.
1: selber die Polizei dorthin geführt. Natürlich bestätigt durch einen Leichenspürhund, Wobei man da sagen muss, äh, da kam es also dazu, dass gerade die Langknochen äh, entfleischt worden waren und teilweise das äh, Körpergewebe mit dem Müll einfach äh, auch entsorgt worden war, weil die Leiche äh, noch mehrere Wochen äh, beim Tatverdächtigen in der Wohnung gelegen haben beziehungsweise dann zum Beispiel der Torso auch noch von Fliegen besiedelt worden war.
0: In seiner Wohnung. In seiner Wohnung. Weiß man, was äh, äh, ihn bewogen hat, diese Frauen umzubringen?
1: Da ist man sich nicht so richtig drüber im Klaren. Bei der einen hat er behauptet, dass sie umgebracht werden wollte, dass sie also eigentlich Suizid begehen wollte und er ihr dabei geholfen hat. Und ich glaube, bei der anderen hat er behauptet, dass es ein Unfall war. Es muss, glaube ich in gewisser Weise immer einen sexuellen Hintergrund gehabt haben, wobei die weitere Tatgeschichte bzw. diesen Fall ich nicht weiter verfolgt habe, weil auch hier habe ich nur diesen kleinen Baustein der Entomologie dazu geliefert, dass wir also feststellen konnten, dass auf dem Torso Fliegenmaden waren, die, sobald sie mit Minusgraden in Kontakt gekommen sind, dann auch abgestorben sind. Aber solange sie noch in der Wohnung gelegen haben äh, mit dem Torso zusammen dort auch noch wachsen konnten und dadurch ließ sich also auch der Tatzeitraum äh, relativ eng an das Vermissten-Datum heranbringen beziehungsweise nach seinen Aussagen dann auch abgleichen, weil wir äh, sind ja nicht nur da, um jemanden letztlich die Schuld zu beweisen, sondern letztlich auch, um Aussagen einfach auf Plausibilität zu prüfen. Das ist ja eigentlich immer so, dass man nicht immer davon ausgeht, dass jemand der Täter ist, sondern dass man auch Aussagen einfach überprüft. Und er hat wirklich in seinem Geständnis Zeiträume angegeben, die genau das, was wir an Ergebnissen an den Insekten gefunden haben, dann auch bestätigt haben. Das passte also alles. Die Frau starb also kurz nach, äh, beziehungsweise im Zeitraum äh, des vermissten Zeitraums auch. Und auch, dass sie noch bis Anfang äh, Januar, also fast einen Monat oder ein bisschen über einen Monat äh, in der Wohnung gelegen hat, bei offenen Fenster äh, während, also der Leichnam auch zerteilt worden ist. Das war also alles plausibel und äh, damit war das zumindest dann ein Teilgeständnis, weil äh, zum Beispiel, wie sie umgekommen ist, war, glaube ich, nicht mehr feststellbar, weil äh, es um Drosselung und ein Würgen ging und gerade in diesem Halsbereich eben auch diese diese Schnitte der Leichenzerteilung äh, gesetzt waren. Also in dem Moment war das jetzt äh, nur für mich diese, diese Bestimmung der Plausibilität, Mhm. Der Aussagen des Tatverdächtigen.
0: Und dass es im Januar stattgefunden hat, bedeutet dass Fliegen in der Wohnung waren oder gibt es die um die Jahreszeit eigentlich gar nicht?
1: Also es gibt äh, kältetolerante Arten, ja. Also wo man auch weiß, dass es die schon auch zur Eiszeit äh, in Europa gab, weil man einfach diese Fliegenart bzw. die Puppenhüllen zum Beispiel in ausgegrabenen Mammut- und Wollnashornschädeln gefunden hat. Die haben natürlich auch damals an den Tieren schon gefressen und 11.000, 12.000, 15.000 Jahre letzte Eiszeit ist ja noch nicht so lange her, relativ gesehen. Wenn das also in einem schlammigen, äh, luftabgeschlossenen Untergrund liegt, bleibt dieses Chitin sehr, 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 sehr lange erhalten. Chitin ist diese Hülle. Genau, ist also das, das, das Körper, das Exoskelett, das externe Skelett der Insekten besteht aus Chitin und das ist ein sehr widerstandsfähiger Stoff, wenn er richtig gelagert wird. Und damit ließen die sich also auch in eiszeitlicher Umgebung noch nachweisen. Und die sind vor allem heute dafür bekannt, dass sie im späten Herbst, im milden Winter, also in Leipzig wird es im Winter nicht richtig kalt, und vor allem auch im frühen Frühjahr schon aktiv sind. Die wachsen dann zwar wesentlich langsamer und es braucht alles ein bisschen länger, aber genau das war ja der Punkt, dieser eine Monat, wo eine Leiche in der Wohnung lag, kam also irgendwann, weil er immer durchgelüftet hat, damit es nicht riecht, kam irgendwann eine Fliege, hat ihre Eier abgelegt und die Insektenentwicklung begann also so langsam. Und letztlich ist es dann auch so, dass wir darüber eigentlich genau das erwartbare Ergebnis auch in den Insekten gefunden haben. Und das war dann letztlich der vierte Fall der Leipziger Stückelmorde, der sich mit dem ersten in Verbindung bringen ließ, den die Soko-Brücke letztlich dann auch erfolgreich gelöst hat. So war das. <lacht> Fliegen. Fliegen über Fliegen. Fliegen über Fliegen. Und da sind wir ja noch nicht mal bei den Käfern. Die kommen ja dann später erst nach der da. Da müssen wir, glaube ich, eine Fortsetzung aufnehmen. Vielleicht. <lacht>
0: Was unterscheidet das? Also warum waren in diesen Fällen nur Fliegen relevant?
1: Weil natürlich in einem städtischen Gebiet, also Käfer, einige dieser Aaskäfer zum Beispiel, sind gute Flieger. Die kommen auch wirklich über große Distanzen angeflogen. Aber gerade bei Wohnungsleichen, beziehungsweise in einem Stadtgebiet, richtig urban geprägt, haben die einfach keinen Lebensraum. Also zum Beispiel der gerippte Totenfreund Tanatophilus Sinuatus, der auch wirklich das, wo Thanatophilus Sinuatus auch tatsächlich die Übersetzung zu gerippter Totenfreund ist, der ist tagaktiv, fliegt mäßig gern und liebt eher das Offenland. Und dadurch würde man den, wenn man den in der Stadt findet, auch schon wieder die Frage stellen, Moment, wie kommt der hierher, wenn jetzt nicht gerade ein großer Park daneben ist, wo das Gras auch noch hoch steht und vielleicht noch alles ein bisschen naturbelassen, sondern es sind halt immer so diese Schmeißfliegen, die in der Stadt den Ton angeben, sobald wir wirklich irgendwo ins Offenland gehen, also wenn im Umkreis von Leipzig Leichenfunde sind, dann haben wir auch immer gleich wirklich eine komplett andere Fauna, da gibt es Kurzflügelkäfer, da gibt es Stutzkäfer, da gibt es Aaskäfer, da gibt es Mistkäfer und so weiter und so fort. Und bei den Wohnungsleichen ist Meistens nur mit einer Fliegenbesiedlung zu rechnen, beziehungsweise wenn sie länger liegen, kommen dann eben irgendwann die Speckkäfer noch dazu.
0: Und wo kommen diese Speckkäfer dann her?
1: Das Interessante dabei ist, dass die fast jeder in der Wohnung hat.
0: Die sitzen da und warten und lauern,
1: ob die lauern Nahrung kommt. Nicht, dass irgendjemand stirbt, aber die ernähren sich von Hautschuppen, von Nahrungsresten. Also ganz gerne in Wohnungen mit Teppich. In Wohnungen mit alten Möbeln, wo es noch Ritzen und Spalten gibt, wo Fussel reinfallen von der Kleidung, solche Sachen, wo Staub hinterm Schrank liegt, wo Haare liegen, gibt es auch verschiedene Käfer, die also auch Haare noch äh, verwerten können, und Federn vom Bett, vom Kissen und so weiter. Und wenn man auf alte Möbel steht, hat man eigentlich auch immer irgendwo noch Mitbewohner.
0: Das heißt doch immer, dass man auch eigentlich mit solchen Mitbewohnern gesund lebt. Ist das Stimmt das oder ist es eher so, dass man die besser
1: <lacht> aus seiner
0: Wohnung vertreiben sollte? Also
1: sie machen zumindest nicht krank. Mhm. Also das ist jetzt, wenn man keinen Massenbefall damit hat, sondern wirklich diese Grundpopulation, manche Speckkäferarten leben auch in der Blumenerde äh, und ernähren sich dort von trockenem Substrat, dann ist das kein Problem. Wenn man jetzt natürlich eine größere Population Schmeißfliegen in der Wohnung hat, dann sollte man vielleicht mal wieder den Biomüll rausbringen oder irgendwo liegt halt. Oder bei den Nachbarn klingeln. Oder bei den Nachbarn klingeln. Da gibt es ja auch die gruseligsten Stories, dass dann also, wenn in einer Wohnung oben drüber eine Leiche lag, die Maden sich quasi beim Abwandern in die Dielenböden verzogen haben und dann durch die Zwischendecke quasi zum Loch für die Lampe wieder rausgekommen sind und aus der Lampe rausgefallen sind. Ich sehe
0: ihre Augen aber schon leuchten bei solchen Geschichten.
1: Naja, also man hofft immer, dass einem das nicht selber passiert und natürlich rein statistisch passiert einem das auch nie, aber man stellt sich dann schon vor, wie das für die Person ist, die unten drunter wohnt und auf einmal guckt man, zur, oder man sieht eine Made und fragt sich, wo die herkommt und dann schaut man zur Decke und da kommt schon die nächste gepurzelt. Ich glaube schon, dass das einigen Leuten wirklich die Gänsehaut in den Nacken treibt und ich finde es halt einfach nur interessant, wie die Natur permanent um uns herum auch ist und wirkt. Also es gibt ja keinen Moment, in dem wir jetzt sagen könnten, ja, hier macht die Natur gerade nichts, sondern sie ist ja immer da und wird halt nur allzu gern ausgeblendet und der Mensch ist ja auch prädestiniert dafür, dass er eigentlich natürliche Abläufe komplett ignoriert, solange sie schön sind.
0: Das führt jetzt leider dazu, dass ich irgendwie bei jeder Fliege, die sich in meinem Büro
1: zeigt, leicht nervös werde. Naja, man muss ja immer davon ausgehen, gerade bei den Schmeißfliegen, der Schmeißfliegen-Nachwuchs kann ja nur dadurch aufwachsen, dass er an toter biologischer Substanz gefressen hat. Was das dann ist, ist erstmal dahingestellt. Aber anders können diese Tiere also nicht von ihrer, von ihrem Ei zu ihrem Fliegendasein heranwachsen. Die müssen Toter biologischer Substanz gefressen haben. Und es gibt noch viele andere Fliegenarten, äh, die noch viel spektakulärere Lebensweisen haben, die uns aber so ein bisschen verborgen sind. Äh, das können Sie aber alles im Buch nachlesen. <lacht> <lacht>
0: Vielen, vielen Dank. Fliegen unter Generalverdacht ab sofort. Ich habe noch eine persönliche Frage. Sie
1: erwähnten gerade Ihr Buch. Ja.
0: Das ist Egon Haustein gewidmet. Wer genau. ist denn das
1: Egon Haustein ist mein verstorbener Großvater, dem ich wirklich zu verdanken habe, dass ich heute hier sitze und über das reden kann, was ich mache, weil er wirklich so eine Leitfigur in meinem Leben auch war und mich immer mit dieser Begeisterung, die ich für die Natur hatte, auch unterstützt hat. Normalerweise ist ja, wenn Eltern ein Kind mit einem Regenwurm in der Hand sehen, legt den weg. Nee, mir wurde dann noch erklärt, warum der Regenwurm kratzige Geräusche macht und so weiter. Und wie eben die Natur funktioniert. Er war studierter Landwirt, also auch sehr naturbezogen. Und wir waren häufig in der Natur und deswegen habe ich ihm dieses Buch gewidmet, weil er leider in dem Jahr gestorben ist, als ich mit diesem Buch angefangen habe und die Fertigstellung leider nicht mehr miterlebt hat. Und ja, ich finde, das ist eine schöne Würdigung für das, was er für mich getan hat.
0: Herr Schwarz, vielen Dank. Sehr gerne. Hier noch ein Tipp für alle Fans von True Crime. Die neue Ausgabe von Sterncrime, dem Magazin für wahre Verbrechen, ist seit dem 6. Juni erhältlich. In der Titelgeschichte geht es um einen heißen Sommer in London, viele Frauen zieht es mit ihren Kindern ins Grüne. Sie ahnen nicht, welch unfassbarer Wahnsinn da draußen auf sie wartet. Zwölf packende Seiten über eine Mordserie, die England nie vergessen wird. Dazu noch viele weitere spannende Fälle. Ab jetzt am Kiosk oder auf Crime Plus. Audio Now.